0: בין התריסריון לפרשדון, המדריך לכירורגיה כללית.
1: אהלן, אהלן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של המדריך לכירורגיה כללית. אני רועי אנטבי, ומכבדים אותי פה באולפן, דוקטור עמרי עמיאל, רופא בכיר בבית החולים שיבא תל השומר בכירורגיה ב'. היי, דוקטור עמיאל. היי, מה קורה? מצוין, תודה רבה. ולידך יושב דוקטור קורדובה, מתמחה בכירורגיה ב' בבית החולים שיבא השומר, שלום מוטי. אהלן. אז אנחנו היום נדבר על דלקת בלבלב, נושא מאוד חשוב בבחינות, אבל יותר חשוב מזה במציאות, במחלק נתחיל כמקובל עם איזושהי סקירה ראשונית שלך, דוקטור עמיאל. <מח> כן, חשוב קצת להבין
0: מה זה דלקת בלבלב, כי אנשים ככה מתייחסים לזה פשוט לאיזושהי צורה של כאבים ואיזושהי דלקת לא ברורה, אבל כמו שאנחנו יודעים, זו יכולה להיות מחלה מאוד קשה. ובקצוות uh, של הסטטיסטיקה זה יכול להיות למחלה עם, uh, עם מורטליטי לא קטן. אז כדי שנבין מה, מה קורה שם, נדבר טיפה על הפתופיזיולוגיה. כעיקרון ישנו איזשהו אינסלט ראשוני. אנחנו נדבר אחרי זה על אטיולוגיות, אבל uh, יש כל מיני, נגיד מחלת אבנים או אלכוהול או איזשהו משהו שגורם לאינסלט בלבלב, ואז ישנו בעצם שפעול של אנזימי לבלב שלא במקומו. מה הכוונה? הלבלב מפריש את האנזימים שלו כפרו-אנזימים, מופרשים למערכת העיכול, ושם עוברים איזשהו תהליך שפעול, עד שבסופו של דבר מגיעים להיות אנזימים פעילים, ופועלים על מוצרי המזון שאנחנו אוכלים, ואם השפעול שלהם הוא אינטראצינרי, כלומר בתוך הבלוטות, אז הם מתחילים בעצם לפעול על הבלוטות עצמן, על מה שמרכיב אותן, על החלבונים והשומנים שמרכיבים אותן, ומתחילים פשוט לפרק את הלבלב. וככה נוצר בתחילה הנזק המקומי. נזק בלבלב יוצר תגובה אינפלמטורית מאוד נרחבת, בעיקר בשומן הרטרופריטונלי, ששם נמצא הלבלב, ובעצם מתחיל uh, במקרים הקשים תהליך של נמק. איך זה קורה? בעצם ישנה איזושהי איסכמיה ורידית בלבלב, ואז uh, התאים שם מתים, אנחנו מקבלים לבלב שהוא נמקי. השפעול נמשך גם מסביב ללבלב בשומן הרטרופריטונאלי, ובעצם נוצרת איזושהי תגובה של סבוניפיקציה של Deposits של Calcium על השומן המפורק ברטרופריטונאום. השומן הזה נמס, ואז אנחנו גם נחשפים לא, לאיברים שבעצם מקבלים את אספקת הדם שלהם מהרטרופריטונאום, שזה בעיקר צינור העיכול והמזו שלו. במקרים הקשים יותר אנחנו רואים גם איסכמיה של איברים, שהם... אמנם אינטרפריטונאלים, אבל המוצא הווסקולרי שלהם ברטרופריטונאום, זה בעיקר נכון לגבי הקולון שהאספקת הדם שלו היא גם ככה פחות יעילה מאשר המיידק, ובעיקר בקולון הימני, אם אנחנו מדברים על איסכמיה של ראש הלבלב, אז בעצם הנוזל נוצר במרזב הימני וגורם לחוסר אספקת דם של הקולון וגם איסכמיה שלו ואפילו לפרפורציה.
1: ודוקטור עמיאל ציינת ספוניפיקציה, צריך להבין, זה תהליך כה נרחב שלמעשה הוא המוביל במעבדה להיפוקלצמיה. נכון, זה...
0: ונזכיר את זה בהקשר של רנסון קריטריה. בהקשר של הסיבוכים המקומיים, זה משהו שנקדיש לו גם זמן בהמשך, יכולים להיווצר איזה שהם קולקציות של נוזל ושל נמק ברטרופריטונאום. שגם אם לא גורמות לאיסכמיה של איברים, יכולות לגרום לבעיות מאוד קשות. זה הפתופיזיולוגיה של המחלה הזאתי. צריך להגיד שרוב החולים יעברו מחלה מאוד קלה. רק חמישה עד עשרה אחוז מהאנשים שיש להם עקיות פנקרטיטיס, יגיעו לכדי נמק של הלבלב, ואז זה כבר מחלה הרבה יותר קשה, עם חמש עשרה אחוז תמותה, ושליש מהחולים האלו... יפתחו אחרי זה עוד סיבוך, שזה infected naked nakedizing pancreatitis, כלומר שהנמק הופך להיות מזוהם, בדרך כלל מבקטריאל טרנסלוקיישן או מאיזושהי פרפורציה של איבר, ואז, ואז בעצם יש תהליך uh, זיהומי מאוד נרחב ברטרופריטונאום ואחר כך גם בבטן, ואז אחוז התמותה מגיע אפילו ל-30%, והחולים האלה הם חולים מאוד קשים, שלפעמים שוכבים בבית החולים במשך חודשים ארוכים. אם בכלל שורדים את התהליך הזה.
1: במסגרת תוכניתנו,
0: הכה את המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה.
2: הכה את המומחה, עם דוקטור אימרי עמיאל. אז שוב אנחנו במיון, אז אנחנו יושבים, מגיע אלינו חולה בן 29. בסך הכל בריא, הוא מתאר כאבי בטן אפיגסטרים שמקרינים לגב, הכאבים הם חגורתיים, והכאות מזה כיממה. השאלה הראשונה שואלים אותנו, אילו פרטים אנוננסטיים נוספים דרושים על מנת שנוכל לקבוע מה ההבחנה הזאת, שהחולה הזה מתייצג איתה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שבאמת החולה מציג תלונות קלאסיות של דלקת בלבלב, שזה הכאבים האפיגסטריים שקורנים אחורנית כחגורה לגב, ואז צריך לשאול שאלות שבעצם מכוונות yeah. לאידיאולוגיה
2: של דלקת בלבלב, mm -hmm. ויש רבות שכאלה. יש גם את הנמוניק המפורסם, I get smashed. שאתם okay. תמיד יכולים להסתכל עליו ולעזור אותו. אתה לא מכיר I get smash, דוקטור אנטבי? נשמע כמו הסיכום של התורנות האחרונה שלי. אוקיי, <laughs> okay, אז את, את האנומוניק של ה-Gat smash אפשר למצוא בגוגל בכל אתר, אני ממליץ על רדיופדיה, זה מאוד מסודר שם. אז I זה אידיופטיק, G זה גולדסטון, E זה אתנול, אלכוהול, T, טראומה, S, שימוש בסטרואידים, M, מאמפס או מליגננסי, A, אוטואימיון, S, סקורפיון. ואני מפנה אתכם לב, לברר באיזה עקרב מדובר. כן, כן, זה, זה מעניין העקרב הזה. H זה היפרליפידמיה, או היפרפרתאירוידיזם, או היפרקלצמיה. E, ERCP, D, דרגס, תטרציקלינים, אזטריופים, תיאזידים וכן הלאה. אז זה ככה סוגר לנו כמובן שיש עוד איטיולוגיות, אבל זה סוגר לנו את זה די יפה. עכשיו משהו לגבי אופי הכאב בפנקרטיטיס דוקטור עמיאל, יש, זה כאב שהוא, יש לו מאפיינים די, די נחמדים כי הלבלב הוא עברה רטרופריטוניאלי וזה כאב, נחמד לשאול את זה את המטופלים, זה כאב שדווקא מתגבר בשכיבה ומוקל בישיבה, כי ברגע שאנחנו שוכבים אז כל המשקל של פרי הבטן יושב על הלבלב ברטרופריטוניאום, ברגע שיושבים הכאב מוקל כי קצת המשקל יורד מהלבלב
0: נכון, אפשר לראות את החולים האלה יושבים בתנוחת טריפוד, אנחנו קוראים לזה. הם יושבים על קצה המיטה, עם הידיים אוחזות בקצות המיטה, והם שעונים קדימה, מזכיר טריפוד נכון. של מצלמה. אז, זה מצוין, מה שאמרת, דוקטור קורדובה, זה נפלא, זה חסך לי עכשיו פה הרצאה מאוד מאוד ארוכה, אז תודה לך על הנומוניקס האלה. בשמחה, בשביל זה אני פה. כאמור, מדובר בבחור בן 29 צעיר ובריא. זה כבר מוריד לנו הרבה הרבה מהאטיולוגיות, עדיין צריך לשאול שאלות מכוונות, כלומר, האם היה אי פעם כאבים ביליאריים, האם הוא יודע על, על אבני מרה, האם הוא לוקח תרופות מסוימות, האם הוא היה חולה באיזושהי מחלה, או נחשף לאי אלו מהדברים הסביבתיים שדיברנו עליהם, וכמובן... נושא האלכוהול, צריך להזכיר, לא מדובר באיזה אלכוהוליסט כרוני, אלא מדובר על בינג' של אלכוהול מאוד רציני, לא בירה אחת, אלא מישהו שתה לשוכרה באופן רציני, והכאב מתחיל מיד למח... לאחר מכן, לא שבועיים אחרי השתייה. בישראל, משהו כמו 90% מהמקרים יהיו בסופו של דבר גולדבלאדר סטונס, כי זה הדבר השכיח במדינתנו החמה. והסאחית, eh, שלא מרבים בשתייה, אבל eh, בעולם הגדול כמובן שהאלכוהול הוא גורם מספר אחת לפנקרטיטיס.
2: והקרבים, אל תשכח הקרבים. <laughs> טוב, אז שאלנו את, ה, את המטופל שלנו את כל השאלות, הוא משיב בשלילה להכל, לא, אין לו היסטוריה ביליארית, הוא לא שאתה לא צריך אלכוהול בזמן האחרון, לא עבר שום התערבויות בדרך כלל, לא נוטל תרופות בכלל. טוב, אז השלב הבא, אנחנו פונים לבדיקה גופנית. מה, מה ממצאים הרווחים במייל פנקרטייטיס, דוקטור מיאל?
0: בעצם מה שאנחנו מצפים לראות זה איזושהי רגישות, שהיא בדרך כלל ממוקמת לאזור אפיגסטרי. צריך מאוד לשים דגש למצב הכללי של המטופל, כי החולים האלה יכולים להיות בתהליך דלקתי מאוד סוער, עם מדדים מאוד חריגים מבחינת הדכיקרדיה, החום וכולי. שוב, דגש על הבדיקה הגופנית של הבטן, גם במטרה... To keep in mind שיכולים כבר להיות סיבוכים מקומיים ואפילו סיבוכים סיסטמיים. איליוס של המעי אה, זה משהו מאוד שגרתי בדלקת לבלב קשה, אבל גם אה, צריך לחשוב על פרפורציות של איברים וכולי.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו בודקים את המטופל שלנו מבחינת אה, מדדים חיוניים. הוא תכיקר עד 110, לחץ דם 130 על 80, טמפרטורה 37 וחצי, בטן שלו היא תפוחה, יש רגישות ניכרת באפיגסטריום. מה ההבחנה המבדלת שלנו בשלב הזה?
0: כל מישהו עם כאבים בטן עליונה צריך גם כמובן ללכת לכיוונים של גסטריטיס, של אוכל אציסטיטיס, צריך לחשוב גם על דברים שהם מנגינוטיים, מבטח הזה, אפילו פנומוניה, לפתוח דידי רחב על כאבי בטן עליונה, אבל להישאר עם הדגש על פנקרטיטיס, בעיקר בחולה הזה.
2: טוב, אז אנחנו נציין עכשיו רק שני ממצאים במשפט ונרחיב עליהם אחר כך, שזה הגריי טרנר וקולנסיין, שמאפיינים פנקרטיטיס אמורגית, אבל נדבר עליהם ברחבה אחר כך. עכשיו אנחנו פונים לבדיקות המעבדה. Mm -hmm. מעבדה אין ככה, יש לו המוגלובין של 10, לואיקוציטוזי של 15,000, והיפוקלצמיה של 7, המילה זה 2,000, ליפז 1,700. עכשיו מבקשים שנסביר בעצם את הקשר בין ממצא המעבדה, הפתולוגיה שהחולה מציג.
0: או, oh, זה נפלא, כי יש פה נקודה מאוד חשובה. מאוד קל להגיע לאבחנה של פנקרטיטיס. בעצם כל מה שאנחנו צריכים זה שתיים מתוך שלושה פרמטרים, שזה הקליניקה, שהחולה מציג אותה, הבדיקות מעבדה, שגם כאן הן חיוביות, עם עמילז וליפז שהן מעל לפי שלוש מהנורמה, שהוא סביב המאה, פחות או יותר, אז אם הוא עם אלפיים זה כבר... די ברור, ואו אבחנה הדמייתית. בעצם ברגע שהחולה מציג קליניקה ומעבדה מתאימה, יש לנו אבחנה. כלומר, האבחנה פה היא די פשוטה. רק צריך לזכור להוסיף המילה זווליפז לפאנל הכימי שלוקחים במיון. ועוד משהו שהוא חשוב אה, להזכיר כרגע, ומכוונים פה בשאלה אה, מבחינת המעבדה, עצם העובדה שהם נותנים לנו פה את כל הפרמטרים העבדתיים האלה, אנחנו יכולים כבר להתחיל לחשב את הסקורים. של החומרה של המחלה, ובעצם סקורים שבסופו של דבר באים לתת לנו אינדיקציה למה הסיכוי למורטליטי במקרה.
2: אז בואו נסביר את נמצאי המעבדה כמו שהם ביקשו, אז אני של 10, פשוט מה שמאפיין את המצב הדלקתי, 15,000 פלואיקוציטים, גם תגובה אינפלומטורית. ההיפוקלצמיה של שבע, כמו שדוקטור אנטבי הזכיר, יש פה פשוט ספוניפיקציה, שקיעה, אם אתם זוכרים מהלימודים, שקיעה דיספלסטית, שקיעה מטאסטטית של סידן, זו שקיעה מטאסטטית של סידן, ואגב גם יכול לעשות קלציה לזרחן, אז גם תהיה קצת היפופוספטמיה, והמלז וליפז מוגברים. עכשיו, שני דברים שיש להגיד על מלז וליפז, דבר ראשון הם צריך לזכור שהם אבחנתיים, הם לא פרוגנוסטיים, כלומר אם יש המלז וליפז בנוסף, המילז הוא לא ספציפי ללבלב. המילז וליפז שניהם עולים בערך תוך 6 עד 10 שעות, מה שכן, ליפז לוקח לו 5-6 ימים להתנרמל. ולמילז לוקח 24-30 שעות להתנרמל. כלומר, בן שעם קליניקה של כמה ימים, יכול להיות שהמילז שלו יהיה תקין, אבל ליפז עדיין יהיה מוגבר. גם זה צריך לקחת בחשבון.
0: נכון, וגם מעבר ללקיחה שלהם במעמד ההבחנה, אין שום טעם לחזור אליהם. כלומר, גם אם נראה טרנד של ירידה... באנזימי הלבלב זה לא אומר שום דבר על החלמה של החולה. אחרי האינסלט הראשוני, התגובה הדלקתית יכולה להיות מאוד מאוד חריפה, גם אם האנזימי הלבלב מתנרמלים יום למחרת. יש להם
1: משמעות רק בנקודת האבחון ורק לצורך ההבחנה. הייתי גם מוסיף משפט קצר על המעבדה. אני חושב ששווה לבקש גם אנזימי כבד, אלבומין שמשמש אותנו לתקנון רמות הקלציום ופרופיל שומנים. נכון,
0: וגם הייתי אפילו מוסיף uh, CRP, ללא uh, ספק השאלה הזאתי ישנה, CRP הוא, הוא מדד טוב לעוצמת הדלקת, uh, אנחנו רואים אותו עולה בימים הראשונים אחרי תחילת הדלקת, uh, חולה שמגיע כמה ימים אחרי תחילת הכאבים, נוכל uh, להערך בעזרת ה-CRP את, uh, את מידת הדלקת שמתחוללת בגוף. מה
1: לגבי uh, בדיקות נוספות? יש נזק לקחת אולי דם לסוג או קרישה? הווה קרישה למקרה שאנחנו נתקדם להתערבות?
0: כן, לא יודע אם באופן המיידי, אבל יכול להיות שהוא יצטרך דם, יכול להיות שהוא יצטרך פעולות פולשניות, אז שווה לקחת את הדברים
2: האלה. טוב, עכשיו הגענו לנושא שאני יודע שדוקטור עמיאל מאוד אוהב, שזה סברטי קריטריה, ופה יש לנו כמה, שהמפורסם ביניהם הוא רנסון, קרוי על שמו של איזה מנתח לבלב אמריקאי, יש שם בשנות ה-70. בוא נדבר על זה, דוקטור אמיאל, מה, מה המשמעות? האם אנחנו באמת, אתה יושב במיון ומחשב רנסון?
0: אז אני חושב שזה בעיקר נועד לצורך סקרנות מדעית. אני לא חושב שיש לזה הרבה פרקטיקה. אנחנו כמובן יכולים להעריך את חומרת מצבו של החולה על ידי המדדים שלו ועל ידי מידת הכאבים ואולי ההדמיה, אבל מדובר בסקור פשוט, שאפשר לעשות אותו... די בקלות, הוא נותן לנו אינדיקציה די טובה לגבי הסביריטי. צריך להגיד שהוא כבר די מיושן, יש היום סקורים יותר חדשים, יש את הגלזגו סקור, יש את הפאצ'י סקור, שפאצ'י הוא סקור כזה שמשתמשים בעיקר בטיפול נמרץ, הוא לא ספציפי לפנקרטיטיס, אלא לחולים קשים באשר הם, ועדיין הרנסון הוא כלי טוב ופשוט, ובעיקר אוהבים לשאול סטודנטים לגביו. אז צריך לדעת לצטט את הסקור הזה, שהוא מורכב בעצם אך ורק מבדיקות מעבדה, זה, בגלל זה הוא מאוד קל, בעצם לוקחים 11 פרמטרים, חמישה בקבלה ועוד 6-48 שעות אחרי הקבלה ומחשבים, כשכעיקרון יש סקור לאלכוהול ויש סקור לגולדסטאונס והפרמטרים שבודקים הם הגיל, הם הספירה הלבנה, ldh AST, הגלוקוז. כמדד לספסיס, ואחרי 48 שעות מודדים את ההמוגלובין או את הירידה בהמטוקרית, את ה-BUN, את הקלציום, את הפרקציה של החמצן בדם, את ה-PAO2, את ה-Base Deficit בגזים ואת ה-Fluid Sequestration, את כמות הנוזלים שהחולה הזה היה צריך לקבל כדי לשמור על לחץ דם דקי.
2: צריך להגיד שה... כמו שמורנו ורבנו מפיצה פרופגנדה לאימפריאליסטים, דוקטור יוד קליין, אבל להגיד שאתם יכולים להסתכל על... על המטופל, ורק בשביל, כמו שדוקטור אמיאל גם ציין, רק מלהסתכל עליו ולשאול את השאלות, אתם יכולים להבין מה החומרה, איך הוא נראה, כמה כואב לו, מה המדדים, האם יש... הוא... הוא נותן שטען טוב, יש סימנים לאי לבלבית, הוא משלשל, הוא מקיא... דברים כאלה, כאילו, לא, לא באמת חייבים לשבת ולחשב. אפשר מהסתכלות וכמה שאלות להבין מה מצב החולה, אבל כמו שדוקטור אמיל אמר, זה קטרניון לחשובים, בטח למבחנים.
1: טריק נחמד שלימדה אותי דוקטור יעל דרזניק, כירורגית ילדים בבית החולים שניידר, כשהייתה עוד מתמחה בחורגלית בבית החולים שיבא תל השומר. תזכרו את ראשי התיבות גלגלצ, עבור הנסון קריטריה בהתייצגות. יש לנו למעשה את הגיל ועוד ארבעה מדדי מעבדה. גלגלצ. שזה ג' גיל, ל' לוקוציטוזיס, ג' גלוקוז, L ל-LDH, והצדיק זה ה-AST. זו התרומה של דוקטור
2: דרזניק. דוקטור אל דרזניק תרמה המון עולם הכירורגיה בין היתר, ועוד מדד מעבדתי שהזכרנו גם מקודם זה ה-CRP, שהוא להבדיל מהמילה הזו, הליפה הזו, הוא כן פרוגנוסטי, ואתם יכולים גם לקרוא ב up ממש פרק נחמד על Predicting the severity פנקרטייטיס, שמציינים ש-CRP, גבוה מעל 150, 48 שעות אחרי תחילת הסימפטומים, מעיד על סביר פנקרטייטיס. זה עוד משהו שאפשר uh, למדוד ולבדוק. ודוקטור עמיאל, אז השאלה היא, האם יש איזה צורך בהדמיה בשלב הזה? אנחנו רואים את המטופל, יש לו קליניקה של יממה.
0: או, oh, אז זאת שאלה של שאלות. האם צריך הדמיה? והתשובה לזה היא חד משמעית לא. כי אמרנו, הגענו להבחנה על ידי קליניקה ומעבדה בלבד, אבל הייתי מחדד את השאלה, איזה הדמיה אנחנו מעוניינים? כי אם אתה שואל אותי אם צריך פה הדמיה לראות את הכיס המרה, לראות אם יש אבנים, אני אגיד כן, בטח שכן. אם אין לנו איטיאולוגיה, צריך לעשות אולטרסאונד כדי לראות אם יש, יש גולדסטונס, אם יש אבני מרה בכיס המרה. אבל ההדמיה היחידה שקיימת להעריך את הסביריטי של פנקרטיטיס היא CT עם חומר ניגוד. וזאתי הדמיה שאנחנו רוצים לשמור אותה לזמנים מאוחרים יותר בטיפול במחלה, כי בשלב האפס, שלב האפס אגב זה תחילת הכאבים, אבל פה אנחנו רואים אותו נגיד יום אחרי, בשלב הזה עדיין אין את הסיבוכים שמאפיינים את המחלה בבטן. הסיבוכים מגיעים בדרך כלל בשלבים מאוחרים יותר, ולכן כדאי להשעות את ההדמיה ל-72, 96 שעות אחרי תחילת המחלה, וגם אז רק כדי לאבחן סיבוכים מקומיים או סיסטמיים של פנקרטיטיס, אם אנחנו חושדים בהם. אם לא, גם אז אין צורך לעשות את ההדמיה. כלומר, בן אדם עם חום גבוה וכאבים קשים, זה לאו דווקא ידחוף אותי להדמיה בימים שלאחר מכן, אבל... אם uh, סימני הדלקת עולים באופן קיצוני, ואם מתחילים להיות Organ failures, אז כן. וגם פה זה כלי שבחולים הקשים ביותר, שבאמת מאושפזים במשך חודשים, אנחנו נשתמש פה די הרבה. ולכן, uh, שוב, כדאי לקמץ בכלי הזה, כי הוא כולל קרינה, והוא כולל חומר ניגוד שיכול לפגוע בכליות. אז לשאלתך, בשלב הזה, חוץ מסונר בטן, לא נעשה שום הדמיה.
2: ועוד משהו במידה וכן איכשהו המטופל שלכם עשה צילום בטן אז יש שם את העניין שיצא לראות רק פעם אחת של הסנטינל לופ שזה פשוט ביטוי לאיליוס שאומרים זה לולה תחפשו את זה גם בגויל אז אנחנו אומרים זה לולה כזאת עומדת שם בקצה הלבלב לא באמת רואים את זה זה לא באמת נחוץ אבל גם שווה לדעת אז עשינו לה, למטופל שלנו אולטרסאונד והפלא ופלא יש אבנים בכיס המרה לא סימוני דלקת ואנחנו כמו שאמרנו, גם אם המטופל אה, הוא מיילד, עדיין חלק מהמטופלים האלה יכולים אה, להידרדר בגלל מחלה מאוד קשה. ומה בעצם הטיפול, דוקטור מיאל? אני, אני זוכר כשאני התחלתי התמחות לפני כל כך הרבה שנים, אנשים היו בצום המון זמן, והיום כל הדברים האלה השתנו. כן, אין,
0: בעצם אין לנו טיפול ב, בדלקת לבלב, אלא רק בסיבוכים שלה. לכן אה, החולים האלה צריכים להתאשפז להשגחה, הם נגד כאבים. לפי הסבריטי שלהם אנחנו נקבע. לאן הם יתאשפזו, אם למחלקה רגילה או לטיפול נמרץ ביניים או לטיפול נמרץ מלא, תלוי במצב הכללי שלהם, ובעצם הטיפול נחלק לכמה אבני יסוד. אחד, למנוע היפובלמיה, החולים האלה צורכים המון נוזלים בגלל הדלקת הקשה. הדבר השני זה אנלגזיה עד מדובר בכאבים שלפעמים מאוד קשים, והחולים האלה דורשים נרקוטיקה במינונים אסטרונומיים לפעמים. הדבר השלישי זה הזנה, ישנו מיתוס שבחולים עם פנקרטיטיס, החולים האלה צריכים להישאר בצום, זה לא נכון, עקרו את זה מהיסוד, נהפוך הוא, הרעיון הוא להחזיר אותם להזנה כמה שיותר מהר, כל אחד לפי יכולתו. אם החולה יש לו מייל פנקרטיטיס, הוא מסתדר עם כמה כדורים נגד כאבים במחלקה, אז אפשר תוך 48 שעות לחדש סוליד, לואו פט דיאט. כלומר, לתת לו דיאטה דלת שומן, מוצקה. ואם הוא דורש עוד כאבים, כי האינטייק גורם לכאבים, אז לתת עוד נגד כאבים. וחולים שהם חולים קשים, שמגיעים לטיפול נמרץ, מנשמים ומורדמים, גם להם חשוב להתחיל הזנה תוך 48 שעות. אם ניתן, עדיף לתת הזנה, מה שנקרא פוסט-פילורית, כלומר, להכניס... איזושהי זונדת האכלה שעוברת את הקיבה ואת התריסריון ומגיעה ישירות לג'ג'ונום, ושמה לקבל את ההאזנה, כי שמה יש פחות את המרכיבים של, ה... של הסיבוכים המקומיים שגורמים ללחץ על הקיבה ול... ולהקאות, ואם לא ניתן, אז אה, כעדיפות שנייה אפשר אה, להתחיל לתת לאנשים לה האלה TPN, האזנה פרנטרלית. אלה המרכיבים היסודיים בטיפול. ישנם עוד מרכיבים, אבל זה תלוי במצב של החולה.
2: אוקיי, okay, עכשיו עוד שאלה שאני בטוח שהיו כירורגים שהשערות הגב שלהם לא הולכות לסבול מהשאלה הזאת. לתת אנטיביוטיקה בחולים עם דוקטור עמיאל?
0: שוב שאלה סופר חשובה, והיא חוזרת על ההצמה, והתשובה פה היא מאוד ברורה וחד משמעית. לא צריך לתת אנטיביוטיקה בטיפול בדלקת לבלב. ללא infected necrotizing pancreatitis, שזה אנטיטי יחסית נדיר. כלומר, עצם העובדה של יש חום ומדדי דלקת לפעמים מאוד מאוד גבוהים, לכשעצמה לא מרמזת על זיהום, אלא רק על דלקת, ולכן אין שום משמעות לטיפול האנטיביוטי. בעצם האינדיקציה היחידה שיש לנו לזיהום, זה ברגע שיש כבר נקרוזיס, ואם בהדמיה אנחנו רואים בתוך ה... שלוליות נוזלה אלא ברטרופריטונאום גם באויות אוויר, אז אנחנו יכולים לחשוד שיש שם חיידקים. כמובן שהסיכון לזה עולה ככל שאנחנו עושים התערבויות בחולה, בעיקר כל מיני uh, ניסיונות לניקוז, שיכולים להכניס מבחוץ חיידקים, ואז התשובה הופכת להיות כן. שוב, זה מקרי קיצון מאוד נדירים, אנחנו בדרך כלל מתחילים עם אנטיביוטיקות מסוג קרבפנמיים, שיש מאמר מפורסם מלפני הרבה שנים, שוב אמנם לא מתודולוגית כל כך טוב, אבל צידד במתן של אימי פנם. לצורך העניין זה יכול להיות כל כך בפנם, כי יש להם חדירה טובה לאזורי הנמק, אבל לכל שאר החולים לא צריך לתת אנטיביוטיקה ולא להתפתות לתת אנטיביוטיקה, יש לזה כמובן גם השלכות רעות. אני מציין במאמר מוסגר שחולים שהם חולים מורכבים בטיפול נמרץ, יכולים לפתח זיהומים מאלף ואחת מקורות אחרים, כמו Ventilator associated pneumonia, כמו זיהומים מליינים מרכזיים, מקתטרים אורינריים וכולי, אז צריך להתייחס גם לדברים האלה, אבל לאנטיטי של פנקרטיטיס לא צריך לתת
2: אנטיביוטיקה.
1: את החלק השני של הפרק אנחנו נקדיש לסיבוכים, אולי אפילו נעשה כרטיסייה קצרה, אבל הזכרנו קודם את המנתח רנסון, למעשה מדובר בג'ון רנסון מאוניברסיטת NYU. בארצות הברית, שהוא המציא את השיטה, הדירוג הזה של החומרה של דלקת בלבלב ב-1974. הוא אגב נפטר בגיל צעיר, בגיל 57 ממיאלומה. בהמשך, אם תישארו איתנו עד סוף הפרק, נספר לכם על ההיסטוריה של קולן וגם של גריי טרנר, האם זה היה כירורג אחד או שניים התשובות בסוף הפרק.
2: מסקרן. טוב, אני שמח שהוא לא נפטר מפנקרטיטיס, כי לא יכול הייתי לעמוד באירוניה. אוקיי, שנדבר על סיבוכים של דלקת בלבלב, דוקטור אמיאל? חייבים. חייבים. כן, אז
0: יש כמה סיבוכים מקומיים של דלקת בלבלב. קודם כל, כל דלקת הלבלב הקלאסית נקראת אינטרסטיציה לדומטוס פנקרטיטיס. כל הסיבוכים האלה ניתנים לזיהוי כמובן בכלי ההדווייתי שהזכרנו מקודם, שזה CT בטן, חומר ניגוד בשלב הפורטלי. אז אם אנחנו רואים לבלב שהוא תפוח, שקוראים כזה שמן, אז זה בדרך כלל ההתייצגות הבסיסית של דלקת לבלב, והסיבוכים, ישנם בעצם ארבעה, הראשון שבהם נקרא acute peric pancreatic fluid collections, שזה פשוט נוזל שנמצא מסביב ללבלב, ישנם גם acute necrotic collections, ומה שמאפיין את שני הסיבוכים האלה, שהם יכולים להופיע בשבועות הראשונים של המחלה. והשניים האחרים נקראים Pancreatic Pseudocist ו-Word of Necrosis, שהם בדרך כלל הסיבוכים היותר מאוחרים שמופיעים, החל משישה שבועות לפי אחרי הספר אחרי. מה, מהדלקת. ישנו גם סבירתי קריטריה ל שנקרא בלטזר מ-1994, והוא מדרג את, את הדלקת לבלב לחמישה גריידים, שגרייד A זה לבלב רגיל, תקין. B זה לבלב שהוא מוגדל, C זה שיש פנקריאטיק או פריפנקריאטיק פטין אינפלמיישן, הסננת שומן, ישנו סיבוך מקומי מסוג אקיוט פריפנקריאטיק פלואיד קולקשן בודד, ו-E כשיש לפחות שניים כאלה או יותר, ועוד משהו שהוא מגדיר זה את מידת הנקרוזיס בלבלב. אך אח... מתחת ל-30, בין 30 ל-50 אחוז, מעל 50 אחוז.
2: אני רק רוצה לחזור ברשותך לאטלנטה קריטריה שהזכרת, oh, oh. שהם בעצם מחלקים את ה-acute בכמה רמות. אז יש לנו את ה-early וה-late, שה-early זה השבוע הראשון, ה-late זה אחרי שבוע. את החומרה הם מחלקים לשלוש רמות, שזה mild, ש-n-organ failure, moderate זה organ failure שהוא טרנזיאנטי, עד 48 שעות. והסביר שיש לנו אורגנפלר שהוא מעל 48 שעות. ובנוגע לסיבוכים המקומיים שדוקטור עמיאל ציין, אז יש לנו את ה-acute peripנקרטי פלואיד קולקשן ואת הפסאודוסיסט שהם קשורים ל-terstitial�מוס, פנקרטייטיס. בנקרוטייס פנקרטייטיס אנחנו נראה את ה-acute נקרוטי קולקשן ואת ה-world of נקרוזיס.
0: אז איפה הכירורגיה פה? או, איפה הכירורגיה? זה בכלל מחלה כירורגית, פנקרטייטיס, שאנחנו יכולים ללכת לשכב בפנימית.
2: אני, אני אחזיר אליך את השאלה, דוקטור אמיאל, קצת יותר מנוסה ממני. אז אני אגיד ככה, קודם כל הסיבה היסטורית.
0: דלקת לבלב, לרוב נגרמת מאבני מרה, ומרה זה מחלה כירורגית, שמטופלת בצורה כירורגית, ותכף נדבר מתי ואם צריך להוציא את כיס המרה. אבל שתיים, במקרים הקשים שבהם יש infected, necretizing, פנקרטיטיס, החולים האלה צריכים לעבור איזשהו ניקוז. שהיום הוא כבר עבר מידי הכירורגים לידיים של ה-invasive radiologist, אבל בעבר היה נהוג לנתח את החולים האלה, ובעצם אה, להוציא לא את הנקרוזיס, זה היה, כמובן גורם לבעיות אה, נוראיות, לניהול של בטן פתוחה לחודשים ארוכים, אבל כעיקרון, החולים האלה כן זקוקים לאיזשהו טיפול התערבותי. אנחנו ככירורגים יודעים... לנהל אותם במובן הזה, גם אם בסופו של דבר אנחנו לא נהיה אלה שנבצע את הניקוז. אבל החולים האלה שוכבים בטיפול נמרץ כללי או טיפול נמרץ כירורגי, מנהלים על... בדרך כלל על ידי כירורגים, ובסוף כמובן צריך להתייחס לבעיות הבליארדיות שגרמו למחלה הזאת.
2: זה היה דוקטור מל, לפני שאנחנו מתחילים לכרות כיסא מרה. הזכרת ניקוזים. אז לגבי הסיבוכים המקומיים שדיברנו עליהם, יש צורך לנקז, אין צורך לנקז. איך לנקז מילורית, טרנסגסטרית. אז
0: שוב, כעיקרון התשובה להאם להתערב, בדלקת לבלב המטרה היא כמה שפחות להתערב. כלומר, אם יש איזשהו נוזל בבטן והוא לא מזוהם, המטרה שלנו היא לא להתערב כדי לא לגרום לזיהום, כדי לא לפתוח את הנוזל הזה ואת הבטן לזיהום. כמובן שהדברים האלה במאמר מוסגר, כי זה מאוד תלוי במצב של החולה. אם החולה מידרדר, אז אנחנו כן צריכים להתערב, ואם החולה הוא כבר במצב קשה, אז בעצם כל New Onset של Organ Failure או הידרדרות נוספת במצבו, עלייה בכמות המינים, החמרה בהנשמה, תחייב אותנו להתערב, וההתערבות פה היא צריכה להיות בצורה שאנחנו קוראים לה היום Stepwise. כלומר, לא ישר לקחת אותו לחדר ניתוח ולעשות לו לא לפרוטומיה מה, מהקסיפואיד ועד הפוביס, אלא לעשות את זה בצורה הדרגתית, שיש לנו היום כלים מאוד טובים שאנחנו יכולים להשתמש איתם. אחד מהם זה בעצם הניקוזים הפרקוטניים שעושים החברים שלנו מרדיולוגיה פולשנית, להחדיר נקז, מוכוון על ידי סיטי, לאזור של הקולקציה ולנקז אותה. הדבר הנוסף זה גישה האנדוסקופית, שהיא מצוינת, ואנחנו רואים היום גם במקומותינו אנשים שנסעו לחול ולמדו את הנושא וצוברים ניסיון וביטחון בנושא הזה, אז באמת הגישה הטרנסגסטרית או הטרנסדודנלית, שימוש ב-EOS כדי לנקז את החללים האלה, אפילו לפתוח אותם עם סטנטים לתוך עקבה ולעשות דברידמנט חוזרים. אפילו התקנה של נאזו ציסטיק טיובס ושטיפה <שמע> של החללים. סתם חוזרת
2: עם מי חמצן, משהו כמו פעמיים במשמרת לדעתי.
0: נכון, הנה יש לנו חולק כזה עכשיו במחלקה. עוד משהו שבעצם מתווסף בשנים האחרונות, זה ה-Video Assisted Retroperional Debreedment, זה בעצם להשתמש בכלים על הפרוסקופים שלנו, אבל לקחת אותם מגישה הפוכה לגמרי ולהביא אותם בעצם מהמותן או מהגב. אל הרטרופריטונאום, כי אם יש דבר שאנחנו לא רוצים לעשות זה לערבב את הרטרופריטונאום החולה והנוזלי והמזוהם של החולה, עם חלל הבטן שלאורך כל הזמן הזה הוא נשאר תקין. אז אפשר לעשות את זה על, על גבי נקז, אבל יש גם אנשים שיודעים לעשות את זה straight forward ולהיכנס דרך המותן אל הרטרופריטונאום ולנקז את זה ולהשתמש בכלים לפרוסקופים כדי לנקות שם.
2: אז דוקטור עמיאל, בוא, היה לנו פרק אה, ארוך ומעניין ועמוס. בוא תסכם לנו ככה, מה שנקרא, אה, הודעה לקחת הביתה.
0: אז אם יש take-off לגבי פנקרטיס, אחד זה לגבי ההבחנה, שהיא מאוד פשוטה ולא, ודורשת רק שניים מתוך שלושה קריטריונים. אין צורך בהדמיה בזמן, ה... לרוב, בזמן ההבחנה, ואת ההדמיה צריך לקמץ בה אה, ולשמור אותה להמשך. פנקרטיס יכולה להיות מחלה. קלה ברוב המקרים, אבל גם מאוד מאוד קשה. בשביל זה יש לנו את ה-severity scores, כדי לקבל איזושהי תמונה לגבי מי החולים שעלולים להידרדר, והחולים הקשים האלה צריך uh, בעצם לנקוט באיזה step-up step approach מבחינת ההתערבות שלנו, הניקוזית, אה, ולנסות לקמץ גם פה כמה שיותר. שטח אש <Athlete> שאלות מחדה
2: הניתוח. זה דוקטור אנטבי. התגעגעתי לשטח אש. יא חביבי, אז, אז אני אתחיל, אני אתחיל. שוט. מה הטיולוגיות הנפוצות לפנקרטיטיס בישראל? מחלת אבנים ביליארית. ובארצות הברית, אם אתה כבר שם?
1: אלכוהוליזם, אתיליזם. כמו שאמר דוקטור עמיאל, יותר בינג' דרינקינג משתייה כרונית. אוקיי, קורדובה, יש לך מטופל שמתייצג עם ה... למעשה הסימנים הקלאסיים, כאב בטן מקרין לגב, כאב אפיגסטרי, ואתה באנמנזה יפה עולה על זה שהוא חזר מטיול לאחרונה בטרינידד, שם הוא גם מספר על שינה בשטח. אוי ואבוי,
2: הוא נעקץ על ידי הקרב שם בטרינידד?
1: כן, עכשיו זו שאלה טריוויה קלאסית, ומה שמדהים בה זה שאני לא יודע, וגם לא זכור לי שראיתי איפשהו מה הטיפול, אם ישנו, ספציפי, לעקיצת הקרב הזו. ולפנקרטיטיס שנלוות. אני לה. את,
2: ה, את הטיפול בה קצת עקרה, למדתי רק מהפרקים ממס... של מגייבר, אז אני לא... אה, אה, מטופל שנוטל פיברטים, כמו מים, ויש לו קסנטלזמות בעיניים. כל הסימנים מכווינים לאבחנה של היפרליפידמיה, בדגש על טריגליצרידמיה.
1: רגע, מה הטיפול?
0: מה הטיפול ב... בהיפרטריגליצרידמיה? Oh.
1: הטיפול הוא פלזמה
0: פריזמל. <בל>... התערבות,
1: וואי. קורדובה, בחזרה אליך, מטופל עם פנקרטיטיס שלא קיבל חיסוני ילדות, על מה אתה חושב?
2: חזרת, כמובן שחזרת. עוד משהו מעניין,
0: לא. שאנחנו גם נתקלים במקומותינו, בעיקר באוכלוסייה היהודית, באנשים צעירים, עוד איטיולוגיה שיכולה להיות שצריך לשלול אותה, שלא מופיעה בנו מוניקס, מחלה גנטית מפורסמת, זה... אה,
2: CF, נכון. ציסטיק
0: פיברוזיס. נכון, נכון. בדרך כלל זה בחולים שיש להם איזשהו... לא התייצגות קלאסית, הם קצת התנווייטד כאלה, ובעצם אין להם את ההתייצגות הריאתית, אבל כן, זה כמו שזה פוגע בחלור צ'אנלס בריאה, זה גם פוגע בלבלב וגורם לה, בעצם לנוזל. שמופרש להיות סמיך יותר, להיתקע ולגרום לדלק.
2: אבל קורדובה, מה, איזה רצפטור פגוע ב-CF? ה-CFTR, uh, דלתא uh, 504. <laughs> <laughs> לא, לא, לא ראית את זה בה, לא ראית את זה בה, ידידי.
1: <laughs> רגע, חכה, חכה, אבל איזה סוג רצפטור זה? חוצה ממברנה, על <laughs> קצת <laughs> אחד שלה.
2: <laughs> הוא טרנס-ממברנלי, הוא GCPR, טרנס לא? הוא GCPR. לא, אני לא יודע אם רואים את זה בלפורסקופי, אבל רגע, בוא, בוא דוקטור אני, אנטבי, בוא נחזור. אני, אני
0: פתחתי פה איזה בריאניוריזם
2: בזמן <laughs> הזה. <laughs> <laughs> אז <laughs> דוקטור אנטבי, <laughs> הנה, אני אחזיר לך בראנסון קריטי. האילו <laughs> מהשניים מדאיג אותנו, אם הוא מעל 250, אבל מתחת ל-350. <laughs> אז חשוב
1: לזכור שה-AST, אם הוא מגיע מרמה מעל 250, למעשה זה כבר מדאיג אותנו, למטה LDH, שרק מרמה מעל 350, זה לא אבנורמלי. ודיברנו על זה בפרק, קורדובה, למה יש היפוקולצמיה
2: בפנקריאטיטיס? סופרניפיקציה, שקיעה של סידן, ושוב גם זרחן לפעמים. אז איזה סיבוך של פנקריאטיטיס מערב את הטחול. צריך
1: להכווין אותנו לספלניק ויין טרומבוזיס, במיוחד אם יש את העליות <coughs> בקיבה.
2: ועכשיו, יש לי, כי, כי אתה הבטחת, את דוקטור אנטבי, סקירה, סקירה ספרותית והיסטורית, קולן סיין, גרייט גרי טרנר סיין, פוקס סיין. מה, מתי רואים אותם?
1: אז אני, אני אתחיל ב, ב... קודם כל אנחנו מדברים על פנקרטיטיס אמורגי, יש דימום לפרנחים הרטרופריטוניאלית, ואז אנחנו רואים את הדיסקולרציה, את החימוזות האלו שציינת. דוקטור קורדוב, יש לך שיטה טובה לזכור איזה מימפריה מבוליקלי ואיזה זה באזור המותניים? בוודאי,
2: השיא של הקולן הוא פשוט, הוא מקיף את הטבור. זה... מעולה, וטרנר, זה שיגידו
1: טרן, אתה מסתובב לאזור ה... מותן שלך, וככה אתה צריך לזכור שזה במעשה בשני הצדדים.
2: אבל, אבל איך תזכור את פוקס, אני רוצה לשמוע.
1: פוקס זה משהו שמצאנו בספרות, אני, 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 אני לא יודע אם זה בכלל קיים במודה של הכירורגים בימינו, אבל בגדול זה אותה אידיאולוגיה של פנקרטיטיס אמורגי, רק שהכימוזות הן באזור האינגווינה ליגמנט. וכמו שהבטחנו, דוקטור קולן, שהיה גניקולוג קנדי, Uh, הוא זה שטבע את המונח קולנסיין, וגריי טרנר, התשובה היא, זה שם אחד של מנתח אחד, מנתח אנגלי מניו קאסל, uh, שגם טבע את המונח uh, uh, של האחימוזות במותניים. מה שנחמד אצלו זה שהוא uh, הפך להיות מפורסם אחרי מלחמת העולם השנייה, כי הוא uh, נחשב לבין האנשים הראשונים שביצע ניתוח בניסיון להוציא קליע מלב של uh, חייל בריטי. יש לציין שהקליע מעולם לא הוסר מהלב, אבל הניתוח הזה הציל את חייו, וזה מתוך מאמר ב-World Journal of Surgery. לא הבנתי את הפתופיזיולוגיה של הניתוח,
2: אבל הניתוח הצליח. מסתבר שגם גריי טרנר לא הבין, אבל בסדר, טוב. האיש
1: חי עם בלב, והניתוח הצליח.
2: טוב, דוקטור אנטבי, תודה רבה. דוקטור קורדווה, דוקטור ארמיאל, תודה רבה, אני
1: מבקש בפרק נכון. יאללה ביי.